0: Einer der vier Pilzköpfe, George Harrison, einer der Beatles auf Solopfaden mit all those years ago hier bei uns im Frühstücksradio. Einen guten Morgen um 14 nach 8. Monika Hauser hat vor 25 Jahren Medica Mondiale gegründet, eine Organisation, die sich für Frauen einsetzt, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Anlass war damals die Massen, waren damals die Massenvergewaltigungen im Bosnienkrieg und ich freue mich, Frau Hauser, dass Sie hier sind. Guten Morgen noch einmal. 25 Jahre sind eigentlich eine lange Zeit. Können wir dieses Gespräch mit einer positiven Meldung beginnen? Wir können sie auch mit einer positiven Meldung
1: dann beenden, ja, weil diese gerne. Arbeit zwar mit Schrecklichem zu tun hat, aber mittlerweile gibt es ein weltweites Netzwerk von Medika aktivistinnen in den Ländern, wo wir arbeiten und das ist sehr kraftvoll und ähm, daher kann ich natürlich sagen, dass wir vieles erreicht haben. Wir haben weit über 150.000 Frauen und Mädchen in diesen Jahren ins Leben zurückhelfen können. Wir haben das Thema auf die internationale Agenda gesetzt, weil auch internationale Menschenrechtsorganisationen, die UN und so weiter wollten mit diesem Thema zunächst nicht viel zu tun haben. Mhm. Und wir haben hier immer wieder hartnäckig politisch nachgegriffen und gesagt, das ist etwas, was die ganze Gesellschaft angeht und das geht natürlich auch die Institutionen etwas an, weil sie strukturell etwas verändern müssen, damit wir nicht immer wieder äh, sozusagen nur die Reparaturarbeit, sage ich mal, etwas zynisch leisten, sondern dass sich wirklich nachhaltig etwas verändert und das tut es nur, wenn sich in in den Strukturen was verändert, aber wenn sich im Bewusstsein etwas verändert. Und gerade kürzlich habe ich wieder eine sehr äh, schöne Geschichte gelesen aus Liberia, wo wir ja äh, im Nordosten seit 15 Jahren auch arbeiten und ähm, mir die Kolleginnen berichtet haben, dass dort in den Dörfern, tief im Regenwald, sie es aber geschafft haben, ganz starke Solidargemeinschaften zu machen unter den Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, wenn Gewalt passiert und Gewalt passiert in diesen Nachkriegsregionen in ja, sehr, sehr viel, wird fast zur Normalität. Und dass sie aber es auch geschafft haben, dass es jetzt dort eine Männergruppe gibt, die nennen sich Change Agents, ja, also diejenigen, die Veränderung bringen. Männer, junge Männer, ältere Männer, ein ein Elder, also ein Dorfältester sozusagen, gehört auch mit dazu, wie hier quasi ein Bürgermeister, die wirklich gemeinsam mit ihren männlichen Genossen Aufklärungsarbeit und Reflexionsarbeit machen. Und das halte ich für einen sehr wichtigen Erfolg, Männer so zu inspirieren, dass sie endlich ins Gespräch mit anderen Männern gehen. Das ist viel wertvoller und viel erfolgreicher, als wenn
0: wir das tun würden. Also Solidarität ist auf jeden Fall eines der wichtigen Stichworte. Haben denn solche Bewegungen wie die MeToo-Bewegung auch Ihrer Organisation geholfen? Auf jeden Fall haben sie
1: geholfen, weiterhin Bewusstsein zu schaffen. Denn mhm. wir brauchen ja nicht nur im liberianischen Dorf, im Regenwald, dieses Bewusstsein, wo Gewalt an der Tagesordnung war. Wir brauchen das auch in Bozen oder in Köln oder in anderen westlichen Industrieländern, weil Gewalt ist weltweit sehr, Gewalt gegen Frauen ist weltweit sehr verbreitet. Und nach wie vor haben wir extrem patriarchale Verhältnisse, wenn wir uns anschauen, dass jede zweite bis dritte Frau in unseren äh, europäischen Ländern Gewalt erfährt gemacht hat. Das ist etwas, was wir einfach nicht zulassen können und daher ist, sind solche Hashtags eine gute Hilfe, es immer wieder ins Bewusstsein zu bringen. Schauen muss man halt, wie nachhaltig ist es,
0: wie sehr verändert es wirklich Strukturen oder ist es dann ganz schnell wieder aus den Medien raus. 1992 haben Sie als angehende Frauenärztin für die Frauen, die im Bosnienkrieg traumatisiert wurden, Hilfe organisiert. Daraus entstand dann Medica Mondiale, aber Sie selbst sind mit dem Thema ja schon viel früher in Kontakt gekommen über Ihre Oma im Finchkau, die Ihnen von Ihren Erlebnissen mit dem eigenen Mann erzählt hat, von den Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Im Filmporträt, das jetzt gerade in den Südtiroler Kinos gezeigt wird, sagen Sie unter anderem, dass Sie diese Kette durchbrechen wollten. Ist Ihnen das gelungen? Ja, das ist mir insofern
1: gelungen, als dass ich für mich die Kraft entwickeln konnte, eine solche Organisation aufzubauen und eben nachhaltig zu arbeiten. Das ist, glaube ich, die Leistung, 25 Jahre dran zu bleiben, trotz vielfältigster Widerstände, die wir immer wieder haben. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns immer wieder über unsere biografischen Wurzeln im Klaren werden. Mhm. Und äh, wer hat im Finchgau speziell oder überhaupt in Südtirol nicht äh, verwandte, Vorfahren, Vorfahrinnen, die Gewalt erlebt haben. Das war äh, im Kontext der beiden Kriege etwas im letzten Jahrhundert, äh, was sehr weit verbreitet war, worüber aber überhaupt nicht gesprochen wurde. Und auch in der traditionellen ländlichen Gesellschaft Südtirols äh, war Gewalt äh, sehr, sehr weit verbreitet. Äh, die Dienstherren, die Bauern haben sich genommen, was sie wollten und die Frauen hatten ja nun wenig Schutzmöglichkeiten. Man kann sagen, da hat sich natürlich vieles verändert. Wir haben mittlerweile gute Gesetze, die Frauen schützen sollten. Wir haben Aufklärungsprogramme, wir haben Beratungsstellen. Aber wenn wir wirklich hingucken, was los ist in der Gesellschaft, dann sehen wir doch, dass Gewalt nach wie vor sehr verbreitet ist. Und ich bin mittlerweile überzeugt, dass es hier auch um transgenerationelle Traumatisierung geht. Das heißt, die Gewalt, die unsere Vorfahren erlebt haben, aber auch die unsere Vorfahren ausgeübt haben, diese Gewalt verschwindet ja nicht einfach mit der Generation, die dann ausstirbt, sondern diese Gewalt trägt sich weiter durch, durch Gespräche, durch Beziehungen, durch Nichtgesagtes trägt sich das weiter in die nächsten Generationen. Nur später, heute, sieht man gar keine Verbindung mehr, wenn die Menschen krank werden, wenn sie psychische Probleme haben, wenn sie drogenabhängig sind, dazu zähle ich auch den Alkohol, wenn sie äh, beziehungsgestört sind, die Scheidungsrate ist extrem hoch, die Vernachlässigung von Kindern ist hoch und die Gewalt eben in der Gesellschaft ist hoch. Das sind alles auch Folgen nicht nur, aber auch Folgen von nie bearbeiteten Traumata unserer früheren Vorfahren.
0: Jetzt ähm, haben Sie gerade gesagt, es hat sich eigentlich viel verändert, aber wo sehen Sie denn die großen gesellschaftlichen Herausforderungen? Und ich möchte das jetzt gar nicht weit wegschieben, sondern wirklich bei uns hier in Südtirol mal verorten.
1: Ja. Ja, da können wir wirklich bei dem
0: Thema auch bleiben, sexualisierte Gewalt.
1: Wie kann es eine Gesellschaft zulassen, dass jede zweite bis dritte Frau und Mädchen Gewalterfahrungen macht? Wie kann sie das zulassen? Oder was ist mit einer Gesellschaft los, die sich ihre wunderbare Natur verschandeln lässt? Und äh, da gibt es das tolle Beispiel vom Malz, wo sich die Menschen aufgemacht haben, äh, nicht mehr die Zerstörung ihrer Ressourcen zuzulassen. Dieses Beispiel wäre sehr wichtig, dass sich das, dass das sich Verbreitet, denn da haben wir aktive Möglichkeiten, auch etwas zu verändern und nicht mehr zuzulassen, dass die Zukunft unserer Kinder auch zerstört wird. Oder nehmen wir das Thema, wie mit geflüchteten Menschen umgegangen wird. Mhm. Das ist ein großes Armutszeugnis für uns alle hier in Europa, dass hier die Solidarität eigentlich nahezu verschwunden ist. Und ähm, wir müssten doch gerade auch äh, in Deutschland und in Südtirol äh, daran Interesse haben, dass Menschen die Genozid, die schwerste Menschenrechtsverletzungen, die Krieg erlebt haben, dass wir sie unterstützen, weil das doch unsere eigenen Erfahrungen unserer Vorfahren sind. Und ähm, da gibt es doch auch ein tief verwurzeltes Gerechtigkeitsgefühl in uns allen, da bin ich sehr überzeugt davon, eigentlich zu spüren, dass man hier unterstützen müsste, dass die Menschen wieder zur Ruhe und in die Kraft kommen könnten. Es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Wir sind mittlerweile so, dass wir, dass, dass europäische Regierungen, die libysche Polizei und das libysche korrupte, folternde Regime unterstützen darin, dass dort die Polizei trainiert wird, um die Menschen von der Flucht abzuhalten. Und gleichzeitig werden sie in Libyen in, ja man muss mittlerweile sagen, Konzentrationslagern festgehalten, wo jegliche Fol- von Folterung passiert. Ist Medica Mondiale auch in Libyen Nein, Einsatz? wir sind nicht in Libyen. Wir mhm. können Traumaarbeit wirklich nur dort machen, wo es gewisse stabile Strukturen gibt, um überhaupt so eine Arbeit zu tun. Daher verbietet es sich für uns. Aber wir machen äh, immer wieder Recherchearbeiten, um zu wissen, was sich dort abspielt und um sozusagen eine Stimme zu sein, die von diesen ähm, Geschichten berichtet. Und das sind die Menschen aber, die dann, wenn sie es schaffen, schwer traumatisiert zu uns kommen und dann gebietet es doch, man könnte auch sagen, die christliche Nächstenliebe, hier wirklich optimale Unterstützungsangebote aufzubauen, eine gute Koordination und Vernetzung herzustellen, damit die Menschen wirklich hier aufgefangen werden können und nicht oft in den Flüchtlingseinrichtungen die Frauen wieder erneute Gewalt erleben. Und ähm, wir alle, die ganze Gesellschaft hätte etwas davon, diese Menschen hier aufzunehmen, sie zu unterstützen, ähm, sie wieder in ihre Kraft zu bringen, denn äh, wir brauchen kulturelle Vielfalt und äh, das könnten wir auch auf diesem Wege sehr schön erreichen.
0: Frau Hauser, ein flammender Appell für die Ach. Mitmenschlichkeit. Wir haben am Anfang gesagt, wir hören auch positiv auf. Ja, das ähm, ist eine Kraft äh, die, und, und ein Bewusstsein,
1: was ich, ähm, wo ich immer wieder auch schöpfe aus dem weltweiten Netz von Medikakolleginnen. Und ich denke mir, meine afghanischen oder meine kongolesischen Kolleginnen, die arbeiten unter so gefährlichen Bedingungen und jeden Morgen stehen sie auf und wissen nicht, was passiert, weil mittlerweile die Gefahr für Aktivistinnen, die Menschenrechte, die Frauenrechte, die feministisch arbeiten, die das verteidigen, sehr in Gefahr sind. Und da Da ist es doch für uns, muss das doch ein Auftrag sein, dass wir hier in unseren völlig gesicherten, geschützten Möglichkeiten hier wirklich unseren Mund aufmachen, unsere Meinung sagen und dafür kämpfen, dass kulturelle Vielfalt eine Selbstverständlichkeit hier ist.
0: In diesem Sinne waren Sie heute auch bei uns. Dankeschön, Monika Hauser, dass Sie mit dabei waren. Um elf findet dann die Pressekonferenz statt, wo 25 Jahre Medica Mondiale offiziell gefeiert wird. Heute Nachmittag gibt es dann eine Veranstaltung zum Thema Flüchtlingsfrauen im Palais Wiedmann, bei dem Monika Hauser auch mit dabei sein wird. Außerdem können Sie in unseren Kinos derzeit ein Filmporträt über Monika Hauser sehen, die Gründerin von Medica Mondiale und Trägerin des Alternativen Nobelpreises von 2008. Vielen Dank, dass Sie bei uns sehr gerne. Alles Gute. Danke.